0: 想飞的故事。各位朋友，大家好，我是王丽珍，欢迎来到想飞的故事这个单元。今天要跟大家所说的故事是中华民国空军牺牲最惨烈的一次空战。话说璧山是位于重庆西北方五六十公里的地方。没有什么著名的名胜与古迹，平时没有什么人会特别想到那里去参观或是旅游。几年以前，我随着空军幼校的金秋旅游团到重庆去的时候，曾经想临时脱队一天，到那里去一趟，但是家中领导的一句话就把我的念头掐断。他说：“去那里看什么？”对呀、啊。去那里看什么？我怎么能让他相信我到那边去只是想看那里的天空？因为那里的天空其实就是一个古战场，但是那个古战场不比诺曼底，因为在诺曼底你可以看着海滩碉堡上的弹孔，想象着盟军在一九四四年六月六号的清晨，在那里登陆时的枪林弹雨，但是。在璧山，抬头仰望蔚蓝的天空与白云，很难会让人想起那场发生在蓝天白云上的激战。如今在璧山，该仍是蓝天依旧，白云如常。即使住在那里的人，该也不知道八十余年前的一个初秋上午，在那里曾经发生了一场激烈的空战。一场该是在中华民国空军史上非常值得纪念的空战。那场碧山空战发生在民国二十九年的九月十三号。值得纪念的原因，并不是因为辉煌的战果，而是我国的空军飞行员在那场空战中所展示出来誓死报国不生还的大无畏精神。因为那场空战是我国空军损失最惨烈的一场空战，一共有十三架飞机被日机击落，十一架受损，十位飞行员阵亡，九位负伤，而日机则是全胜而归。那天为什么会有这样一面倒的战果呢？说起来还真是非战之罪。因为那天我方空军所使用的飞机是苏俄所制造的、e、15跟、e、16， 这两种飞机都是在1930年代初期苏俄所制作的战斗机，与日本当时在中国战场上的96或97式战斗机相比，都有些吃力。但是在高昂的士气下，我方的飞行员都是卯足了全力。升空与日机对抗，企图用自己的技术来弥补飞机在性能上的不足，但是没有想到那天日本所使用的飞机却是在1939年刚由三菱重工业最新发展出来的零式战斗机。这种飞机无论是在性能或是在武器方面，都不是我方的那两种飞机所能匹敌的。然而。最糟糕的是，那天我方飞机在升空的时候，竟然完全不知道所面对的将是一种性能高超的全新战斗机。其实，零式战斗机早在碧山空战的前一个月，就在中国战场出现，只是当时上级完全没有重视这个情报。那是在八月初的一天，一架我方的 SB-2 苏沃茨的轰炸机。在任务结束之后飞返基地的时候，发现一架下单一单引擎的日本战斗机以极快的速度由后方追上来。追上来之后，并没有对着那架轰炸机开火，而是围着那架轰炸机绕圈子，似乎是在观察它。这时，那架战斗机上的组员相当吃惊。因为 SB-2 的最大空速可以达到450公里，平时日本的96或97式战斗机都不大容易追得上它。如今那架从来没有见过的新型战斗机竟可以轻松地围着它绕圈子，实在是一件相当可怕的事。于是那架轰炸机的组员在返回基地之后，立刻在任务归行的时候将这个消息报告上级。但是这个情报并没有引起上级的太大注意，只是要求继续注意这种飞机是否还会出现。一个多月之后，在9月13号那天，武汉附近的几个防空哨在上午八点多的时候，先后通知重庆，一共有三批飞机，由武昌及汉口两地起飞向西飞去。位于重庆的航空委员会根据这项情报判断，这该又是前来重庆轰炸的集群，所以通知三大队及四大队的一十五及一十六战斗机在十点钟的时候由重庆西北的遂宁机场起飞，前往重庆上空担任空防任务。在接到命令之后，四大队十九架一十五、九架一十六，加上三大队六架一十五。在总领队四大队大队长郑少瑜少校的率领下，准时由遂宁机场起飞，飞往重庆。他们在重庆上空穿梭了一个多小时，没有发现任何敌机的踪影。所有的飞行员都有些失望，地面也开始觉得说不定前线所传来的情报有问题，于是通知那些在天上的飞机返回机场落地。然而，就在那批飞机随着战机转向遂宁，飞到璧山上空的时候，四大队23中队的王广英中尉突然发现，有一批飞机由大编队的后上方以高速俯冲而下。在他根本还没有机会向机队中的其他飞机示警之前， 2 4中队中队长杨梦清上尉的飞机就已经中弹，化作一团火焰摔了下去。原本飞在 12,000 尺高空担任掩护任务的 E 十六，从来没有料到会有日本飞机由更高的高空下来，于是队形立刻被冲散。而当时我方飞机中仅有带队的长机配有无线电，所以各机之间根本没有办法互相联络，而 E 十六也没有办法通知在低空的 E 十五，直到大家看到杨梦清上位的那架飞机。着着火坠落的时候，才使我方所有的飞机惊觉到日机是由高空俯冲而下，于是我方飞机立刻调转机头，对着俯冲而下的日机追去。顿时，璧山上空的中日双方六十余架飞机开始了一场互相追击的混战。发动机原本低沉的运转声音，在油门推满的情况下，变成了高频率的吼声。原本就摄人心弦的机枪声音，配上飞机在中弹后爆炸的声音，更让人听了血脉奔张。王广英中尉将飞机对准日军冲过去的时候，发现他的两架僚机只有康保忠少尉还跟在他的后面，另外一架僚机李直中尉已经不知去向。但是在那个紧急的情况下，他已经没有时间去寻找那架失踪的僚机。他看着一架日本飞机就在他的前面追着另外一架一十六俯冲而过，于是他立刻抓住那个难得的机会，把自己的飞机切入日期的内圈，然后就在他要扣下扳机的时候，他的仪表板突然在他前面炸成碎片，同时一阵痛彻心扉的感觉由他的左脚及腹部传来。那时候他在警觉到他自己的飞机已经中弹。虽然剧痛的感觉让他几乎昏厥过去，但是他仍然可以感觉到飞机进入螺旋。他转头向左看，发现他那架双翼的伊十五左下翼已经被打断。他知道这种情况下飞机已经不可能继续飞行，于是他想到了跳伞。然后就在他刚刚解开安全带的那一刹那，飞机螺旋所造成的巨大离心力立刻就将他甩出了飞机。王广英中尉在被甩离机身之后，他立刻将降落伞的拉环拉出，一朵白莲似的降落伞顿时在他的头顶展开。散开了之后，在缓缓向下落去的时候，他还看清楚四周互相追逐的飞机。突然，他觉得他所在的位置正好可以将整个璧山上空的战斗看得清清楚楚。日本的那种新型战机的灵活性。跟速度是他前所未见。我方的 E 十五已经算是相当灵活的飞机，但是在与这种新型日机缠斗的时候，根本占不到上风。日机轻轻松松的就可以以高速摆脱 E 十五级 E 十六的追击，然后反过头来就将我方的飞机咬死。我方飞机只有不断的急转弯来躲避日机的攻击，但是这种急转弯的动作。会导致飞机丧失不少高度，因此在空战开打不久，双方飞机的高度就已经由一万多尺掉到三千多尺左右。王拱英中尉在降落伞之下将这种情形看在眼里，知道再继续这样缠斗下去，我方必定是全军覆没。然而，在空中的我方飞机不但没有一架脱离，反而还在继续找机会攻击敌机。就在那个时候，一架日机对着王广英的降落伞冲过来，并对着伞下的他开枪。看着敌机枪口一明一灭的火光及耳边呼啸而过的子弹声，他却一点自卫的方法都没有。于是他只能在日机开枪的时候将头垂下，装作中弹阵亡的样子，这才躲过了日机后续的攻击。四大队二十三中队的徐居香中尉。那个时候，驾着他的那架一十五已经与日机缠斗了超过十多分钟。他虽然已经感觉到他的飞机在性能上比日军要差许多，但是他认为只要再撑一段时间，当日机的油量达到必须返航的时候，他才冲上去追着日机打，那么多少还有一点胜算的机会。但是那天连这一点的希望都成了泡影。因为很快的，那群苦战中的我方飞行员就发现，那种新型的日记不但性能优异，就连续航力都出乎大家的意料之外。因为酣战了半个多钟头之后，那批日记一点要脱离战场的迹象都没有，还继续的在碧山上空像是打靶一样的对着我方的飞机开火，一时整个天空充满了降落伞或者是向下坠落的飞机碎片。徐继香中尉每次在急转弯躲避日机的时候，都可以听到座机中断的声音。发动机的滑油箱已经在中断后开始漏油，挡风玻璃很快的就被漏出的油渍盖住。他只好将头伸出座舱外，来观看四周的情况。但这也让漏出的机油喷到他的脸及护目镜上，只能不断的擦拭护目镜上的油迹，继续奋战。在又一次的急转之后，徐吉强主位听到几声清脆的响声，他向左翼看去，发现连接上翼跟下翼之间的张线都被打断卷起，上翼跟下翼在急转时的大激励下开始各自抖动。他知道这种情况下飞机绝对经不住继续的急转。然后就在那个时候，飞机的滑油漏光了，发动机随之停车。徐继昌当下决定不弃机跳伞，而试着操纵飞机迫降，这样最少不会挂在降落伞下面被日军追着打。日本飞机并没有因为徐继昌的飞机停车而停止对他的攻击，因此他还要继续操纵着飞机做出闪躲的动作。就在那个时候，他注意到他的僚机，同名坡中尉的伊十六还继续的在与日军缠斗苦战。当徐奇湘的飞机在接近地面的时候，他伸出左手紧抓住仪表板，想用手臂的力量来保持自己的头部与仪表板的距离，避免飞机撞地的时候头部往前撞上仪表板。同时，他用右手将驾驶杆拉回，飞机的机头随即猛然抬起，减少了飞机下坠的速度，但是机尾随即撞地，然后主翼也撞到地面。整架飞机就那样支离破碎地摔在那里。徐奇湘由飞机的残骸中爬出来之后，发现一架一直紧跟着他的日本飞机正好通过他的上空，于是他在赶紧躲回飞机的残骸之中，等到日机飞走了之后，他再走出来。也就是在那个时候，他发现他的口袋中竟然还有一颗子弹，握起来竟然还是烫的。这使他感觉到，他能在这场空战中击毁仁安，实在是刀天之幸。在日机终于离开重庆上空，往武汉方面返航的时候，几架在空战中幸免于难的我方飞机，才陆续的返回遂宁基地。那些人在落地之后神情漠然，他们实在不敢相信，一场空战竟会有如此悲惨的结局。后来升到空军上将、副总司令的雷元军上尉，是那少数能够飞返遂宁基地落地的人员之一。他在飞机停妥之后，流着眼泪说着：“飞机的性能相差太多，根本还不了手啊！”当天晚上，在遂宁基地清点返场人员及跳伞在外的人员之后，证实我方有杨梦清上尉、司徒坚中尉、张红藻中尉。刘英义中尉、余八峰中尉、曹飞中尉、康保忠少尉、何军民中尉、黄洞泉中尉及雷霆之中尉等十位飞行员阵亡，另外有九位飞行员受伤。飞机方面有十三架飞机全毁，十一架飞机受到不同程度的损坏，而日军来袭的飞机竟然没有一架被我方击落。这是一场中华民国空军自建军以来牺牲最惨烈的一场空战。如同我在前面所说的，这场空战虽然我方牺牲惨重，但却是非战之罪，因为双方武器的性能相差太大。几年之后，当美制的 P-51 野马式战斗机加入中华民国空军阵容之后，整个战场的态势就很快的扭转。住在旧金山湾区的永远的上尉朱安琪老飞官，就记得在民国三十四年春天，五大队在远征南京与上海的时候，林式基也只有低着头挨打的份。璧山空战虽然是一场败仗，但是在我看来，这场空战与八一四空战对于中华民国的空军来说是同样的重要，都该名留青史。因为八一四战役所显示的是我国空军训练有素的技术与团队精神，而九一三碧山空战所表现的却是空军军人的那种勇往直前的大无畏精神。那天在强敌当前的威胁之下，没有一个人临阵逃脱。好了，今天的故事就说到这里，我们下个星期再会。